0: Moro kaikki katsojat ja kuuntelijat, tervetuloa Futukastiin ja pohjoittelu tästä oudosta kuvakulmasta, johon te ette ole tottuneet ö, kaikille teille YouTubessa seuraaville. Muistakaa tilata kanava, jos tykkäätte jaksosta, muistakaa kommentoida, jos jakso herättää teissä ajatuksia ja muistakaa tykätä Spotifyssa Tiittarumban. Hyvä. Meillä ei ole loputtomasti aikaa, joten me haluan hypätä suoraan tähän jaksoon. Joten tervetuloa jakson vieras Transnational School of Governance-keskuksen dekaani European University-instituutissa Alexander Stubb. Tervetuloa kolmatta kertaa Putu
1: Kiitos oikein paljon.
0: Suomi on NATO-jäsen. Joten ihan suomalaiselta suomalaiselle, mikä fiilis?
1: No, ehkä... Mitä se nyt ilmasisi, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja tietysti maailmanpoliittinen tilanne on muuttunut niin paljon tuosta vuodesta 2008 eteenpäin, että oli oikea aika. Ja totta kai paljon turvallisempia ja varmempi tunne tällä hetkellä tässä vähän järkässä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Suomi on sotilaallisesti liittoutunut maa.
0: Muutama semmoinen hyvä peruskysymys tästä Nato-jäsenyydestä, mitkä olisi kiva käydä läpi sun kanssa. Ne on nämä, mitä Suomi-jäsenyys merkitsee Suomelle että Natolle? Mitä tämä tarkoittaa? Kuinka iso muutos tämä on sekä Suomelle että Natolle?
1: No, se on iso muutos, mutta sitten ei kuitenkaan. Eli mä luulen, että molemmat osapuolet hyötyvät tästä. Ja paljon tietysti kansainväliselle yleisölle on korostanut sitä, mitä Suomi tuo Natoon. Mehän tuodaan paljon kapasiteettia, joka käytännössä tarkoittaa vaikkapa 900 000 reserviläistä, 280 000 sotilasta, jotka voidaan mobilisoida sodan aikana. Se tarkoittaa myös 62 F-18 hornettia ja kohta 64 f 3 Se tuo myös paljon maanpuolustustahtoa. Meillähän on luvut siis tällä hetkellä maanpuolustusvalmiudesta yli 80 prosenttia. En oikeastaan montaa maata tässä maailmassa tiedä, jossa ikään kuin se isänmaan usko on niin vahva, että halutaan maata puolustaa. Me tuomme myös paljon osaamista eri puolustussarolta ja mä luulen, että NATO myös tietää, että Suomi on erittäin vahva ilmassa ja maassa. Mitä sitten NATO tuo meille? Se tuo tietysti vakautta, artikla 5, sen kollektiivisen puolustuksen turvat takeet. Ja se tuo meidät mukaan ehkä sellaiseen puolustussuunnitteluun, jossa me ei, ei NATO-maana aikaisemmin olla mukana. Eli mä sanon näin, että molemmat hyötyy siitä, että Itämeren alueen turvallisuus ja vakaus paranee Suomen NATO-jäsenyyden myötä sen takia, meidän NATO-jäsenyysneuvottelut oli nopein prosessi koko Naton 74-vuotisen historian aikana.
0: Entä sitten Venäjän näkökulmasta? Koska heidän näkökulmastaan tämä NATO-raja moninkertaistuu aika kriittisellä alueella myös heidän sotilasinfrastruktuurin kannalta. Me puhuttiin Ari Puheloisen kanssa, kenraali Ari Puheloisen kanssa äh, Kollan Niemimaasta ja siitä rautatiestä, joka vie sinne erittäin erittäin tärkeä osa venäläistä sotilaallista logistiikkaa. Niin, Mutta sitten samalla, Venäjä ei oikein reagoinut kovin vahvasti tähän mm. ö, jäsenyyteen. Mitä se kertoo sun mielestä?
1: No ehkä tämäkin on vähän tällainen puolensa ja puolensa kysymys. Siis yhtäältä Venäjähän ei tietenkään halunnut, että Suomesta tuli NATO-jäsen. Se, sanotaanko kansainvälinen liturgia, jota presidentti Putin on jo monta vuotta käyttänyt, on se, että hän ei halua, että NATO laajenee Venäjän rajoille. Ja, ja hän oikeastaan sai hyökkäämällä Ukrainalla juuri päinvastaisen reaktioon, erityisesti kahdelta erittäin varmalta maalta, eli Ruotsilta ja Suomelta. Mutta se toinen puoli kolikka on sitten se, että jollain tavalla haluaisin myös uskoa, että Venäjä näkee Suomen jollain tavalla vakaana, varmana, rauhallisena ja luotettavana NATO-maana. Venäjä tietää sen, että me ei hötkyillä, vaikka turvallisuuspoliittinen tilanne on vaikea. Tasavallan presidenttihan on sanonut tämän hyvin, että ei meidän NATO-jäsenyys ole ketään vastaan. Se on meidän itsemme ja meidän oman turvallisuuden puolesta. Eli, eli mä en usko, että niin Venäjä näkee Suomen tai Ruotsin NATO-jäsenyyttä sellaisena ikään kuin vakavana tai aggressiivisena uhkana.
0: Joo kyllä, koska musta tuntuu, että se on, ainakin jos mä muistan oikein, niin olisiko jopa ollut Putin itse, joka hahmotteli asian näin, että ennen NATO-jäsenyyttä me nähdään Suomen raja ja nytten NATO-jäsenyyden jälkeen me näemme NATO-rajan. Mutta asia ei välttämättä ole ihan näin yksinkertainen tietenkään loppujen lopuksi, kun pitää reagoida ja kun pitää näyttää, että... että... Tähän on tämä kysymys, että kuinka iso ero Venäjän viestinnälle ja heidän oikeilla uhkakuvillaan on. Ja, ja, ja se näyttää aika monimutkaiselta, että saa vaikea lukea.
1: Kyllä, kyllä. Ja jollain tavalla mä ehkä uskoisin, että Venäkin näkee, että Suomesta tulee tällainen aika vakaa pohjoismainen Nato-jäsen. Ja se niin esimerkki, jota on usein käyttänyt, jota näytetään Suomenkin keskustelussa käytettävän, että Suomesta tulee vähän niin kuin uusi Norja. Ja Norja on, me rajamaa, joskin mm-hmm. pieni sellainen Venäjän kanssa. Ja, ja mä luulen, että jos ja kun Suomen valtiojohto lähtee kehittämään Suomen Nato-jäsenyyttä vähän siihen Norjan malliin soveltuvaksi, niin sekin sitten rauhoittaa tilanteen. Eli, eli mä en niin kuin näe Itämeren aluetta tai Pohjoismaita, Suomen ja Ruotsin, NATO ja sen nyt epävakauttavana tekijänä myöskään Venäjän näkökulmasta. Se on Venäjän näkökulmasta itse aiheutettu turvallisuuspoliittinen stipu, jonka kanssa heidän pitää sitten elää, mutta mä en usko, että me tullaan tekemään tilannetta vaikeammaksi.
0: Joo. Tilanne Ukrainassahan on mitä on edelleen. Sota käy ja jatkuu, että varmaan tulee jatkumaan, ei ole näillä näkymin loppumassa, mutta eikö tämä kuitenkin merkitse aika suurta geostrategista tappiota Putinille tässä sodassa? Ihan siis, jos, kun tätä sotaa katsotaan jälkeenpäin jälkeen vuosien kuluttua, niin tämä hetki tulee olemaan yksi Putinin suurimmista tappioista.
1: No, tämä on ehkä yksi niistä, mutta mä, mä ehkä kääntäisin sen niin, että, että siis Putin teki sekä taktisen että strategisen virheen ainakin omien tavoitteidensa näkökulmasta. Eli hän luuli, että hän pystyy tekemään saman, jonka hän teki Georgiassa 2008 viidessä päivässä jäävittämällä konfliktit etelä ja Abhaasia. Hän luuli, että hän pystyy tekemään saman, minkä hän teki vihreiden miesten kanssa Krimin niemimaan valtauksessa, jossa sitten molemmissa tapauksissa Lännen reaktio jää vähän tällaiseksi puolivillaseksi hän uskoi kävelänsä sisään Kiovaa kolmessa päivässä ja etavoimaan sinne nukkehallitukseen. Mutta sitten oikeastaan hänen kaikki tavoitteensa kääntyi päälaelleen juuri sen takia, että ukrainaiset ja Zelenski kykenivät panemaan vastaan ja sitä kautta myös annettiin Lännelle mahdollisuus vahvaan tukeen. Eli Putin halusi venäläisen Ukrainan, siitä tuli eurooppalainen. Halusi hajonneen Euroopan, siitä tuli yhtenäinen. Halusi lyödä kiilaa transatlanttisten suhteiden väliin. En ole nähnyt niitä yhtä vahvoina sitten sodan. sodaan. Halusi hajottaa NATO. No, Nato täytti juuri 74 vuotta ja palasi juurilleen, jossa siis se on eräänlainen vastike Venäjän silloisen totta kai Neuvostoliiton. Uhkailla, ja sitten siinä vähän niin kuin pisteenä iin päällä, niin saadaan vielä Suomesta ja Ruotsista NATO-jäseniä. Itse uskon, että NATO tulee pitkässä jouksessa laajentumaan. Eli tällä me yritän sanoa, että tämä on ehkä enemmänkin sellainen yksi piste tässä pienessä, niin kuin, suuremmassa strategisessa ja taktisessa virheessä, jonka Putin teki.
0: Mm, kyllä. Tämä Ruotsin jäsenyys mietityttää edelleen ja siinä on, en tiedä kuinka, millä tavalla tämä kytkeytyy sun tulevan kirjan yhteen teesiin, jossa sä kuvailet sitä, että miten länsimaiden diplomatia ja ulkopolitiikka öö, pitäisi muuttua. Tämä on hankala asetelma Ruotsin kannalta, koska Ruotsi on liberaalidemokraatiossa, on laajat vapaudet ja laaja sananvapaus yhtenä hyvänä esimerkkinä. Turkin mielestä moni näistä kurdeista, joita, joita, tota, joita Ruotsi no, ei nyt säilyttää omien rajojensa sillä, mutta jotka elää Ruotsissa, jotka he haluaa palautettavan Turkkiin, niin... Se on erittäin monimutkainen keskustelu varmaan siitä, että kuinka, on, ovatko he terroristeja. Moni, moni heistä on varmaan poliittisia vankeja tai poliittisia tota, mielipidevankeja, joita Ruotsi haluaa suojella omien arvojensa takia. Niin, nyt kun Ruotsi ja Turkki on tässä tilanteessa, niin mitä Ruotsi pitäisi tehdä liberaalinen demokratia? Kuinka paljon pitäisi tulla vastaan?
1: Hmm. No ehkä jos sallit, niin mä lokeroisin tämän keskustelun vähän niin kahteen osaan, että parkeerataan se kirjakeskustelu tuohon vähän ää, myöhemmäksi. Joo, ja otetaan niin Ruotsista ehkä sillä tavalla kaksi huomiota. Ensimmäinen on se, että mä uskon vahvasti siihen, että Ruotsista tulee täysivaltainen NATO-jäsen heinäkuun Vilnan Naton huippukokoukseen mennessä. Tässä on monta sellaista sanotaanko muuttujaa matkan varrella, josta tietysti keskeisin on Turkin ää, sekä parlamentti että presidentinvaalit 14. päivä toukokuuta. Ja mä uskon, että sen jälkeen ikään kuin tilanne lähtee purkautumaan ja jonkinnäköinen ää, ratkaisu löytyy. Ää, toinen osa on sitten juuri toi, mihin itse viittasit. Eli, eli, eli niin kuin ollaanko tässä valmiita ikään kuin pistämään periaatteita, arvoja romukoppaan turvallisuuden edelleen. No sehän on oikeastaan vastaus, jonka pystyy antamaan antamaan vain ja ainoastaan Ruotsin Ruotsin hallitus ja ja Ruotsin eduskunta Riksdagen. Eli eli, eli sitä kautta joudutaan miettimään. Jos olen oikein ymmärtänyt, ja nyt katson asioita tutkijan näkökulmasta ulkokehältä, niin ne neuvottelut, jotka on Suomen, Ruotsin ja Turkin välillä käyty, niin oikeastaan kaikki tavoitteet, ja se, mistä sovittiin viime kesänä, on jo saavutettu. Et mä en oikein näe, että siellä on uusia ikään kuin myönnytyksiä matkan varrella. Tämä keskusteluhan on ollut vaikea. Ja tiedän, että sinäkin seuraat Ruotsin keskustelua, Se on ollut vaikea Ruotsissa. Siis se on ollut vaikea sen takia, että Suomi meni edellä. Tässä mun mielestä Suomi hoisi erittäin tyylikkästi alusta saakka. Ja niin halusimme mennä käsikädessä, mutta kulkoiset asiat vaikutti, ja pystytty. Ja sitten toinen tietysti liittyi siihen, että onko Ruotsi joutunut antamaan liikaa siimaa ihmisoikeuksissa, perusoikeuksissa, vapauksissa ja nimenomaan kurdeihin liittyen. Mutta mä uskon, että näistä löytyy ratkaisu. Mutta kyllä tämä niinku omalla tavallaan on laboratorio sit siihen niinku uuteen maailmanpolitiikkaan, että, että kumpi edellä mennään. Me halutaan aika mustavalkoisesti aina katsoa ikään kuin intressejä ja arvoja ja aika usein ne nivoutuu jollain tavalla yhteen. Ja myös tästä sitten siinä kirjassa vähän puhuu.
0: Joo, ilo vähän puhua siitä myöhemmin tässä jaksossa myös, jos ehditään, hän ehditään. Mutta vielä NATO-jäsenyydestä. Ähm, monet NATO-skeptikot ja Putin-sympatisoijat, jos nyt heidät voi lokeroida tämmöisiin kategorioihin, niin he näkevät Suomen liittymisen osana tämmöistä NATOn ja ehkä suluissa USAan aggressiivista laajentumista. Vaikka toisaalta näin suomalaisen näkökulmasta – tämän prosessin läpikäyneenä ja siis demokraattisenkin päätösprosessin läpikäyneenä, tämä on ihan selkeästi omasta tahdosta, omasta demokraattisesta tahdosta tehty päätös. Jopa siis niin omasta tahdosta lähtenyt päätös, että Minna Olander, tämä ulkopoliittisen instituutin tutkija, twiittasi mun mielestä tosi oivallisesti ja se myös päti muhun. Me seurattiin tätä Turkin parlamentin live jossa Suomen jäsenyyshakemus ratifioitiin ilman tekstityksiä Turkiksi. Okei, mä katsoin sitä vaan kymmenen minuuttia koska mä, tai viisi minuuttia, koska mä tajusin, että tässä ei ole mitään järkeä. Mutta niin innoissaan moni meistä oli tästä. Niin Kymmen. miten, mistä nämä kaksi... Ö, tai ehkä vähän teoreettinen kysymys, mistä, mistä nämä kaksi näkemyseroa johtuu? Miten, miten tämä demokraattinen, suvereenin, ö, tota, uuden jäsenen, ö, oman päntävallan vaikutusvalta on täysin poissa yhdestä näkökulmasta ja sitten se on niin, niin keskeinen osa meidän näkemystä? Mistä nämä näkemyserot johtuu?
1: Niin, no ehkä ensimmäinen huomio on se, että minähän on tuossa oikeastaan. Se, kun täytyy sanoa täällä niin School of Transnational Governancein johtajana, niin tämähän on nimenomaan sitä transnationalisuutta. En itsekään olisi uskonut, että livenä pystyy seuraamaan Turkin parlamentin keskustelua ilman tekstitystä, mutta kävin minäkin siellä vähän korkkaamassa, mutta samoin lopputuloksen kuin sinä. Mutta ehkä vähän vakavammin, niin... Tässä on siinä mielessä hirveän mielenkiintoista katsoa tätä keskustelua, että että tässä yhdellä puolella on tämä klassinen realistinen koulukunta kansainvälisestä politiikasta, tai jopa tämä mörsheimel inhorealistinen, offensiivinen, realistinen koulukunta, ja toisella puolella on sitten tällainen vähän pasifistisempi koulukunta, ja ja ne on molemmat vähän sitä mieltä, että nyt ei pidä ärsyttää Venäjää ollenkaan enempää. Ja, ja totta kai niin kuin kaikessa poliittisessa keskustelussa niin tässä on paljon ristiriitaa, mutta mä oon huomannut, että monen mun amerikkalaisen ystävän kanssa niin on joutunut ikään kuin selittämään, että tämä ei ole niin, niin yksinkertainen asia, että me ikään kuin luovutamme oman päätösvallan siitä, mihinkä organisaatioon haluamme kuulua Venäjälle. Ja ikään kuin antautuminen tällässä asiassa ei ole mahdollinen ja ja, ja niin kuin se ydinkysymys on kuitenkin se, että mikä on suvereenin kansallisvaltion oikeus päättää omasta kohtalostaan suurenkin naapurin vierellä. Uskommeko me kansainväliseen oikeuteen, oikeusvaltion, demokratiaan, vapauteen päättää, vai menemmekö sen ikään kuin suuremman voiman ja intressin kautta? Ja, ja sitten on myös monelle amerikkalaiselle ystävälle sanonut, että, että tosiasia on se, että Teidän on helppo tuolta kauempaa antaa teoreettisia analyysejä meidän turvallisuuspoliittisesta tilanteesta osana suurempaa maailmanpoliittista kehikkoa. Mutta katsokaa, ystävät hyvät, mieluummin sitä meidän silmin, mikä lisää turvallisuutta A. Natolle ja B. Suomelle. Ja sen jälkeen on ehkä pystynyt käymään sen keskustelun vähän pidemmän kaavan mukaan. Mä uskon, että tämä on kuitenkin vähän laantumaan päin tämä keskustelu, että se oli... Se oli aika tiukkaa hmm. silloin sodan alettua. Puhuttiin paljon siitä, että nyt ei ole oikea aika ja ei kannata ärsyttää ja niin edespäin. Nyt kun me niinku ymmärretään, että, 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 että we are beyond the point of no return, eli, eli, eli tässä niinku nähdään se tilanne, että Eurooppa kahtia jakautuu pysyvästi ja nyt on tosi kyseessä ja mitä tahansa tehdään, niin Putinilla ei ole mitään pidikkeitä. Hän on aina valmis tuhoamaan sairaalan, koulun, teatterin sivilikohteita, että mitä tahansa niin tässä vaiheessa tehdään, niin, niin en, en usko, että se niin pahentaa tai millä tavalla se voisi enää pahentaa tila- tilannetta. Mutta mielenkiintoinen tietysti kansainvälisen keskustelu tämä on ollut.
0: Joo. Entä sitten tämmöisenä niin kuin, äh, sanoa kansainvälisen suhteen idealisti koulukuntaa edustavana, niin kuinka isossa osassa kuitenkin, miten sä käsittelet tätä äh, reaalipoliittista Tosi seikkaa tässä geostrategisessa, tai, äh, miten nyt sanoisin, geopoliittisessa tilanteessa, jossa kuitenkin kaksi suurta, ö, kaksi sotilaallista suurvaltaa kuitenkin loppujen lopuksi on tässä tämmöisessä niin konfliktissa toisessa kanssa. Siis USA on rooli, USA on reaalipoliittinen rooli tässä koko tilanteessa on hämmästyttävän merkittävä. Joten jos mä olisin amerikkalainen, niin mä saattaisin hyvinkin osoittaa sormella suomalaista ja sanoa, että ettekö te ymmärrä, tässä ei ole kyseessä vain teidän oikeudesta vaan meidän itsemääräämisoikeudesta ja meidän halukkuudesta olla mukana tässä pelissä geopoliittisesti.
1: Öö, Joo, siis minusta ehkä hyvä lähtökohta tähän on ymmärtää se, että Yhdysvallat ja Eurooppa kytkeytyy toisissa kahden kautta, jos yksi arvopohjaa eli usko liberaaliin, demokratiaan, vapauteen, ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin, kansainväliseen lakiin ja oikeusvaltioon. Tässä pystyy heti totta kai nostaa sormen pystyä ja sanoa, että ette kyllä ole oikein johdonmukaisia toiminnassanne, esimerkkinä Irak. Mm. Tai se, että ei ole kansainvälisen tuomioistuimen jäseniä Yhdysvaltojen puolelta. Kyllä, pitää paikkansa, mutta se ikään kuin arvokohja on kuitenkin yksi niistä. Mutta toinen on intressi, se on se reaalipoliittinen intressi. Mm. Ja, 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 ja tietysti niin kun nythän paljon analysoidaan sitä, että olemmeko tehneet paluun kylmän sodan tilanteeseen. Itse lähtisin ehkä miettimään sitä niin, että tämä ei ole perinteinen kylmän sota, koska silloin se kylmän sodan aikana Omalla tavalla se pelikenttä oli se Eurooppa, Euroopan turvallisuuden takaaminen Neuvostoliittoa vastaan. Nyt oikeastaan se pelikenttä on tuolla Indopasifisella alueella. Eli, eli yhdysvallat haluaa keskittyä enemmän Kiinaan ja, ja, ja vakauttamaan ikään kuin Aasiaa ja, ja, ja toimimaan siellä liittolaistensa kanssa. Mutta he myös näkevät, että he voivat käyttää sitten Euroopan vakautta ja varsinkin Venäjän aggressiivista toimintaa äh, omien liittolaistensa tukemiseksi. Ehkä sellainen niin kuin pieni huoli, mikä minulla tässä tutkijana on, on se, että mehän ei oikein tarkkaan tiedetä, mihinkä suuntaan Yhdysvallat tästä eteenpäin menee. Eli esimerkinomaisesti, mikä olisi ollut tilanne, jos Donald Trump olisi ollut presidentti eikä Joe Biden. Nyt me ollaan saanut tällaista perinteistä amerikkalaista transatlanttista, tukea, Mutta mitä jos vuonna 2024 presidentin paikalle istahtaa joku henkilö, jonka vakaumus Euroopan turvallisuuteen ei ole sama? Eli tälle amerikkalaiselle ystävälle vastaisin silloin, että tämä on ollut teidänkin turvallisuuspoliittisessa intressissä, että Suomesta tulee NATO jäsenys jäsen. Tätä kautta me vakautamme tilannetta. Mutta kyllä tässä pitkässä juoksussa varmasti käydään keskustelua siitä, että että miten vahvasti Amerikka on edelleen sitoutunut eurooppalaiseen turvallisuuteen, koska tässä kannattaa kuitenkin myöntää se tosiasia, että ilman amerikkalaisten tukea niin Ukraina ei olisi niin, niin, niinkin hyvässä jamassa kuin mitä he tällä hetkellä ovat.
0: Kyllä ja näin eurooppalaisten näkökulmasta sekä eurooppalaisten johtajien suhtautuminen eurooppalaiseen demokratiaan ei ole kaikessa muissa ihan itsestäänselvä tällä hetkellä ja puuttinille olisi aika unelmatilanne se, että tänne syntyisi enemmän orbaneita ja vastaavanlaisia johtajia. Ja tämä ei ole myöskään pitkällä aikavälillä mitenkään mahdottomuus, eikö vain?
1: Joo, saat ihan oikeassa. Pitää, pitää pitää mielessä se, että demokratia pitää aina vaalia. Että se ei ole hmm. itsestäänselvyys. Siis se on aika nuori. Okei, okay, me voidaan mennä niin kuin muinaiseen reikkalaiseen demokratiaan ja, ja kaupunkidemokratiaan, mutta sanotaanko, että liberaalidemokratia tai modernidemokratia kehitettiin akateemisessa kirjallisuudessa vasta niin kuin John Lockein Rousseau myötä 1700-luvulla ja sitä ruvettiin soveltaa vasta, vasta myöhemmin sitten Yhdysvalloissa, Ranskassa, osittain Britanniassa ja, ja sitten muualla Euroopassa. Se, se on niin kuin nuori... Hallitu, mutta se, sitä pitää vaalia ja ehkä se perusviesti, mikä minulla on, nythän on ollut hienoa nähdä, miten yhtenäinen Eurooppa on ollut tämän niin kriisin aikana ja aina niin kuin yhteinen vihollinen tietysti yhdistää, mutta varmaan jossain vaiheessa rakoilua rupeaa löytymään. Hmm. Ja, ja, ja me ollaan nähty vähän niin kuin ei-perinteisiä liberaaleja demokratioita kehittyvän Euroopassa, vaikkapa Puolassa, joka nyt on tämän konfliktin keskiössä jota ei pahemmin kritisoida, tai sitten tietysti Unkarissa. Ja ja kyllähän me nähdään sekä oikeisto että vasemmistopopulismi yrittää ikään kuin nakertaa sitä liberaalia demokratian keskusta aika vahvastikin ja kyseenalaistamaan sitä. Ja mun viesti sitten kaikille meille eurooppalaisille tai demokratian ystäville on, että jos me haluamme, että maailmassa siirrytään kohti jonkin asteesta, liberaalia demokratiaa, niin ehkä se paras lähtökohta ei ole sen demokratian vieminen väkivalloin, pakottamalla aggressiivisesti tai ylhäältä alas, vaan se tapahtuu hyvää esimerkkiä eteenpäin vieden. Ja, ja, ja tässä, tässä on varmasti paljon saavutta. Ei demokratia tai yhteiskunta koskaan ole valmis. Emme koskaan tule utopiassa elämään.
0: Mm. Me ollaan nyt salakavallisesti hiivitty sun bravuurialueelle. Eli tähän suureen, suuren maailman de- geopolitiikkaa ja tähän uuteen maailmanjärjestykseen, josta säkin oot paljon puhunut, josta oot itse asiassa kirjoittamassa kirjaa. Nyt se voi mainita tässä vaiheessa keskustelua. Me varmaan myös hivitään sen kirjan luokse tässä. haluaisin vaan kysyä ennen tätä suurta, sun suurta tota, uuden maailmanjärjestyksen hahmotelmaa. Poliitiko kirjoitti artikkelin liittyen Emmanuel Macroniin tässä hiljattain, joka levisi Twitterissä. Europe must resist pressure to become America's followers, says Macron. Euroopan pitää vastustaa painetta joutua Amerikan seuraajaksi, sanoo Macron. Ja joka sinänsä siis lausena ei kuulosta mitenkään hullulta itsessään. Siis tavallaan mullakin on jonkun näköinen toivo siitä, että Eurooppa olisi itsenäinen toimija geopoliittisesti toki, mutta se kuulostaa hieman oudolta just nyt ja etenkin Kiinan maaperällä sanottuna. Niin mitä mieltä saadaan no. koko jutusta?
1: Juuri näin, ja sittenhän se myös paljon lähtee siitä, että kuka sen sanoi. Just niin. Eli mä luulen, että se konteksti tässä on hirveän tärkeä, eli, eli presidentti Macron oli juuri, juuri vieraillut Kiinassa kolme päivää, viettänyt kuusi tuntia kahdestaan presidentti Xi Jinpingin kanssa. Sen lisäksi paikan päällä oli ikään kuin tandemina, mutta vähän erikseen komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, ja, ja se perusnarratiivi, joka syntyi siitä, oli, että heidän viestit oli aika erilaisia. Niin Macron meni paikalle suuren bisnisdelegaation kanssa valmis ikään kuin tekemään yhteistyötä Kiinan kanssa, kun taas sitten ää, komission puheenjohtaja ehkä vähän kriittisemmin äänensävyyn haluisi heijastaa ää, sitä, Strategista kilpailua, joka Euroopankin mantereella on Kiinan suhteen tänä päivänä. Ja tästähän sitten saa sellaisen aika mustavalkoisen tarinan. Ja sitten palumatkalla, kun hän antoi haastattelun, muistaakseni niin ranskaksi, Les ja sitten englanninkielinen versio, joka myöhemmin käännettiin Politikolle, niin, niin syntyi sitten mielikuva siitä, että hän on ikään kuin Amerikkaa vastaa Kiinan puolesta. Varmasti aika paljon enemmän harvaita sävyjä siinäkin mm. haastattelussa oli, ainakin kun ne molemmat kieliversiot muin, jotka muuten oli, oli erilaisia myös, okay. myös ne. Mutta, mutta tämä johtuisi siis siitä, että Ranskahan ei koskaan ollut hirveän lämmintä äh, kohtaa sydämessään äh, amerikkalaiselle maailman hegemonialle. Siis se menee siis ihan taustoihin, siis Amerikan perustamisasiakirjoihin saakka. Ja, ja siinä ei tarvi vaan olla niin nähne, nähnyt Hamilton-musikaalia ymmärtääkseen, miten pitkälle se historia, historia menee. Mutta siis on ollut tiettyä Amerikkan vastaisuutta. Siis irtauduttiin Natosta aikaisemmin. Ja täytyy myös muistaa, että vuosi puolitoista sitten niin Macron sanoi, että Nato on aivokuollut. Ja, ja, ja sitten hän yritti ikään kuin hurmata Trumpia, epäonnistui siinä... Sitten hän yritti löytää jonkinnäköisen rauhan sävelen ennen sotaa Ukrainassa. Putinin kanssa epäonnistui siinä. Hän puhuu siitä, että Putin ei saa menettää kasvojaan. Ajoitus oli vähän huono. Ja, ja, ja nyt hän puhui siitä, että, että, että niin kun meidän pitää tehdä enemmän yhteistyötä Kiinan kanssa. Nämä on aika paljon ajatuskysymyksiä. Eli tämä iso teesi, siitä on hyvä käydä keskustelua, mutta itse niin kuin virassa olleena, niin ei ole välttämättä aina se paras henkilö käymään sitä keskustelua. Se pitää miettiä, että millä tavalla Eurooppa tähän tilanteeseen asemoituu. Tästähän jää amerikkalaisille nyt valitettavasti vähän sen tyyppinen kuva, että ahaa, siis te ette halua tukea meitä Taivanin suhteen, mutta haluatte, että me tuemme teitä Ukrainan suhteen. Tässä esimerkiksi USA entinen nato suurlähettiläs Ivo Dalder, joka on hyvä ystäväni, niin, niin sanoi, sanoi juuri niin tämän argumentin ja sanoi, että that doesn't sound to me like strategic autonomy, it sounds like strategic nonsense, äh, sanoi Ivo, Ivo Dalder. Et, et kyllä tämä varmaan paljon niin kuin keskustelua nyt tuo taas esiin ja, ja me tullaan näkemään paljon itä- ja keski-eurooppalaisia maita, jotka niin tulee tyrmäämään Macronin teesit. Ja, ja, ja sitten taas, en tiedä, tuleeko sitten Macronille sympatiaa, mutta keskustelu tästä nyt ainakin syntyy.
0: <tos> Joo, mielenkiintoinen sellainen. Miten, mihin, minkälaiseen, siis tässä, okei, okay, tässä selkeästi siis sun vastauksen mukaan liittyy paljon Ranskan ja USA:n välistä <tos> historiallista kitkaa ja ja, ja näin, mutta, mutta tämä myös varmasti kytkeytyy jollain tavalla tähän nykyiseen geopoliittiseen tilanteeseen, tähän suureen muutokseen, joka on käynnissä tällä hetkellä. Aloisit vähän hahmotella sitä, että mikä tämä sun uuden maailmanjärjestyksen, mm. ö, mitkä, ne, mitkä ne rakennuspalikat on, tai ne tukipilarit, miten sä sen suuntaa maailman siellä siis, menossa?
1: Siis, joo. Ja, ilman muuta ja mielellään. Ja ehkä tää on niin kun Hyvä tapa myös itse kehittää sitä omaa ajattelua. Eli, eli, eli tässä kirjassa, jonka työnimi nyt tällä hetkellä on The Age of Disorder, niin on oikeastaan yksi suurempi teesi, joka tietenkin on yksinkertaistus. Ja se on se, että me olemme tietysti kylmästä sodasta, siirrymme kaksinapaisesta maailmasta napaseen. Ja sitten sen yksinapaisen maailman jälkeen tällä hetkellä me elämme moninapaisessa maailmassa, jossa eri pelaajat vaikuttavat erilaisissa paikoissa. Ja koko perusajatus ainakin läntisestä näkökulmasta on se, että me kykenemme säilyttämään liberaalin maailmanjärjestyksen, sääntöperustaisen maailmanjärjestyksen ja ne kansainväliset instituutiot, jotka ovat ikään kuin sekä yrittäneet pitää rauhaa, turvallisuutta ja vakautta, mutta sitten myös kehittämään taloutta. No tässä isossa pelissä niin näkisin, että tämä on se teesi, että on olemassa tällaista niin kolme valtakeskittymää, josta ensimmäinen on globaali länsi ja globaaliin länteen kuuluu siis Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa, Euroopan unioni ja sitten maita kuten Japani, Korea, Etelä-Korea, uusi seelanti Australia. sanotaan noin 50 maata. Ääri, toisessa ääripäässä on globaali itä, joka minun mielestä on Kiina ja Venäjä ja tietysti heitä tukevat muutamat pienemmät valtiot. Nämä kaksi käy sellaista valtakamppailua uudesta maailmanjärjestyksestä. Mehän näemme koko ajan Sergei Lavrovin puhua siitä, että tämä sota... Ei ole vain niin äh, Ukrainan ja Venäjän välinen, vaan nyt rakennamme uutta maailmanjärjestystä. Ja, ja totta kai Kiina puhuu myös paljon siitä, että, että me olemme uudessa moninapaisessa maailmassa, vaikka ne itse haluaa kyllä vain yksi napasta Aasiaa, mutta olkoon miten on. Että ne haluaa niin kuin, eli, eli tämä globaali länsi haluaa ylläpitää, säilyttää sitä liberaalia sääntöpohjaista järjestelmää kun tämä globaali itä haluaa taas rikkoa sen ja tehdä siitä uudenlaisen. Enemmän intresseihin pohjautuva, ehkä vähän enemmän staattinen, autoriteettinen ja enemmän sellainen, jossa niinku suurilla on enemmän sanomista. Mm. Ja, se, joka, ja tämä on se teesi, se joka ratkaisee tämän pelin on globaali etenä, erittäin laajasti määriteltynä. Siis Aasia, jossa Intia on johtajavaltiona. Tai vaikkapa Lähi-Itä, jossa Saudi-Arabia on johtajavaltiona. Tai Afrikan maan, jossa on siis 54 maata Nigeria ja Etelä-Afrikka johtajavaltiona. Tai Etelä-Amerikka, latinalainen Amerikka, jossa on vaikkapa Brasilian johtajavaltiona. Eli näitä maita on 120-125 vähän laskentatavasta riippuen. Ne ei halua välttämättä ikään kuin ottaa kantaa siihen, onko globaali länsi oikeassa vai globaali itä vaan ne haluavat olla osallisena siinä järjestyksessä. Ne haluavat olla mukana päättämässä. Niitä ei niinkään kiinnosta se suora ikään kuin päätös, että kumpi tämän kisan voittaa. Niitä kiinnostaa ruokaturvallisuus, energia, talouskasvu. Ja minun teesi, iso teesi on se, että jos globaali länsi haluaa tämän kisan voittaa, niin meidän on tehtävä arvokkaampaa ulko- ja ja nähtävä globaali etelä. Pelaajana, ei vaan niin osallisena. Kun globaali itä taas onnistuu sen aika hyvin tekemään. Eli, eli ne transaktiot, jotka on tehty energiassa, infrastruktuurissa, Kiinan suunnalta, vaikka Afrikan maan, tervellä vahvoja Kiinan lainotukset ja muut. Viimeinen pointti, Sori, tässä tuli nyt vähän turhan pitkä vastaus, mutta siis globaali länsi vastaan globaali itä, globaali etelä ratkaisee, ja niin se, joka sai minut ajattelemaan tätä, oli se, että mehän luulaan kaikki, että globaali Etelä tukee Ukraina. No ei tue. On vain, vain 40 maata tässä maailmassa, jotka ovat sanktioineet Venäjää. Mm. Muut on kyllä niin tuomineet tai jättäneet tuomitsematta, mutta suuri osa maailmasta on sitä mieltä, että kuulkaa sitten vanhat läntiset kolonialistit. Älkää tulko meitä neuvomaan niin alueellisesta suvereniteetistä tai itsenäisyydestä. Ja, ja, ja kun vanha neuvostoliitto oli meille paljon parempi yhteistyökumppani ja katsokaa mitä Kiina tekee. Eli, eli siinä mielessä tässä on nyt niin kuin kylmän sodan jälkeinen aikakausi on päättynyt ja, ja maailmanpolitiikan lusikat menee uusiksi. Ja mä veikkaan, että tää tulee kestämään sellainen kymmenen vuotta kunnes tilanne asettuu ja en ole vielä ihan löytänyt kirjassakaan sitä teesiä, että mihinkä se asettuu.
0: Joo. Um, millä tavalla... No, toi sun toinen pointti ja sun kolmas pointti on tai ei ole ristiriidassa toistensa kanssa, jossa sä väität, että toisaalta heillä ei ole sinänsä mitään väliä sen suhteen, että kumpi voittaa tämän kisan, tämän, tämän, tämän geopoliittisen taistelun, onko se länsi vai itä. Mutta toisaalta, ja tämä näkyy, jos menee Twitteriin tai YouTubeen tai mihin tahansa someen, mm. jos oikeasti näkee oikeita ihmisiä kommentoimassa näitä asioita, niin, niin, niin <lacht> Kiina ei ole se, joka herättää eniten antipatiaa, eikä Venäjä. Se on USA eh, aika usein. Kyllä, öö, ja, ja se varmaan sen takia, että USA on ikään kuin ollut hallituksessa kaikki nämä vuodet globaalisti ja muut on ollut oppositiossa ja Joo, oppositiosta jo. on ikään kuin helppo huudella. Niin, niin mi, öö, mi, miten nämä kaksi, öö, onko kuitenkin niin, että nämä arvot on toissijaisia lopulta, jos liberaalidemokratiat osaa tai onnistuu osettamaan heidän poliittisen arvonsa tai taloudellisen arvonsa. Miten sä näet tämän tilanteen?
1: No, joo ja ei, eli jälleen kerran niin me ei eletä maailmassa. Sen takia mä en ole ollut hirveän suuri kannattaa niin kuin Bidenin teesiin, että tämä että, että, niin koko kehikko on demokratiat vastaan autoritaariset regiimit. Koska tässä välissä on paljon muita. Ja myös meillä demokratioissa on sellaisia, jotka eivät ole perinteisesti liberaaleja demokratioita, no. joissa on vähän myös niin autoritääristä. Ja sitten taas tuolla autoritäärisellä puolella on myös niin kuin sellaisia demokraattisia osia. Ja, ja maailmahan on omalla tavallaan hybridi. Ja mm-hmm. se on se perusviesti. Eli, eli jos me yksinkertaisitte liian vahvasti tähän kehikkoon ja sanotaan, että me teemme yhteistyötä vain demokratioiden kanssa, ei autoritaaristen kanssa, tai te, ette tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa, muuten me ei tehdä teidän kanssa, niin silloin me eristetään itsemme. Ja mun teesi on se, että ne niin globaalit haasteet, jotka on yhteisiä, niin niissä on vaan pakko tehdä yhteistyötä myös sellaisten maiden kanssa, joiden kanssa me emme ole samaa mieltä ja joiden arvopohja on erilainen vaikkapa Venäjä tai Kiina, hmm. ei me pystytä ilmastonmuutosta ratkaisemaan sooloilemalla ja vetämällä meidän päästä alas 9 prosenttiin ja sanomalla muille, että so, so, teidän pitää nyt tehdä samoin. Ei me ratkaista teknologian haasteita, vaikkapa bioteknologiaa tai, tai, tai tekoälyä tai robotisaatiota sillä, että me sanotaan, että no, meillä on kuulkaa paremmat teknologiaedellytykset kuin teillä kun ei se sitten loppupelissä näin tule olemaan. Ei me ratkaista demografisia ongelmia, siis sitä, että Afrikan väestö kasvaa miljardista neljään miljardiin tämän vuosisadan lopussa ja meidän väestö laskee. Ää, ää, ei me ratkaista isoja taloudellisia kysymyksiä ikään kuin suojelemalla vain meidän omaa taloutta. Eli meidän pitää löytää niin tapa, jolla me voimme tehdä, arvokkaalla tavalla yhteistyötä. Siis tämä on vanha teesi, josta mä taisin kirjoittaa vuonna 2009, mutta tulen käyttämään sitä kirjassa myös. Dignified foreign policy. Arvokas ulkopolitiikka. Me pystymme sitä suomalaisina tekemään, koska meille ulkoturvallisuuspolitiikka on aina eksistentiaalista. Mutta se on vaikeampaa. Kyllä, sä oikeassa, Yhdysvaltoja kritisoidaan, mutta kyllä noin entiset siirtomaat myös kritisoi brittejä, ranskalaisia ää, ja muita niin kolonialisteja. Et, et, et meidän pitää nyt niin vaan lännessä ymmärtää, että tilanne on muuttunut ja miten me sitten sopeudutaan tähän uuteen tilanteeseen. Ja, ja kyllä mä myönnän, että se tulee aiheuttamaan myös vaikeita päätöksiä meille läntisessä maailmassa, että jos ja kun on maa, joka ei kunnioita ihmisoikeuksia samalla tavalla kuin me. Pystymmekö me tekemään niiden kanssa yhteistyötä? Mikä on se oikea tasapaino? Siitä tässä on kyse. Hirveän vaikea tilanne. Se läntisen hegemonian aikakausi on osittain ohi.
0: Joo, kyllä. Mikä on se vaihtoehto, jonka näet esimerkiksi Kiinan tarjoavan globaalin etelän valtioille, joka vaikuttaa ainakin tällä hetkellä niin paljon enemmän ehvattomatta viehättävältä, koska mä en tiedä, kuinka paljon valinnanvaraa monilla Afrikan mailla on näissä noinoissa. <tos> <tos> mutta mutta onko se vaihtoehto vaan enemmänkin aktiivisuus? Se, että ollaan siellä, se, että ollaan valmiita tekemään sitä, mitä ollaan tekemässä tällä hetkellä. Eli mm. siis Belt and mm. Road ja jos
1: Jos taas niin niin tota Kiinahan lähti avautumaan, Noin 1979 ja on, on niin kuin nähnyt näitä 5-10 kuin kasvuvuosia sen jälkeen jatkuvasti. Ja, ja Maailmantaloudessa ne oli samalla tasolla Venäjän kanssa, kun kylmä sota päättyi, mutta nyt ne on yli 10 kertaa isompia. Niistä on tullut niin kuin Yksi maailman kolmesta suurimmasta taloudesta, jotka siis ovat Yhdysvallat, Kiina ja Euroopan unioni. Mä aina korostan, Euroopan unioni on myös yksi yhtenäinen talous. Ja, mutta 90-luvun alussa silloin me lännessä niin keskus, keskityttiin tähän Fukujaaman teesiin, että historia on loppu. Kaikista maailman maista tulee liberaaleja demokratioita, sosiaalisia markkinatalouksia ja globaalisti uskovaisia. Mm. Ja kiinalaiset oli silloin sitä myötä, että ei, kuule. Maailma on transaktionaalinen. Nyt me ruvetaan tekemään bisnistä muun maailman kanssa. Eli ne jätti ikään kuin sen arvokysymyksen ja sen ehkä niin moraalin pois siitä. Ja lähti tekemään yhteistyötä että Ajattel- me, Meillä ei ole raaka ainetta tarvitsemme niitä. Mistä me saamme? Afrikasta. Mitä me teemme? Me lainoitamme, me rahoitamme. Mitä muuta teemme? Belt and Road Initiative. Ruvetaan rakentamaan infrastruktuuria. Eli he ottivat niin erillisen strategian. No melkein 30 niin vuotta meitä edellä tässä... Ja ne on kehittäneet sitten tällaisia erilaisia riippuvuussuhteita hyvässä ja pahassa ja tulevat sitä jatkamaan ilman muuta. Hmm. Ja, ja, ja ovat siinä niin osittain myös onnistuneet. Mutta mut sitten tässä on niin kuin sellaisia vähän vaikeitakin piirteitä. No tietysti sitten ne maat, jotka on Kiinan kanssa lähessä yhteistyössä, ei ne kritisoi Taiwania. Ei ne puhu uikuurien ihmisoikeuksista, ei ne puhu Kiinan ihmisoikeuksista. Eli tällä tavalla niin kuin yhteistyön kautta ostetaan hiljaiseksi. Ja ei meidän pidä silloin niitä tuomita, jotka sitä yhteistyötä tekee, vaan meidän pitää miettiä, että miten me pääsemme mukaan tähän, tähän tota niin, peliin. Sitten toinen ulottuvuus, joka ehkä ihan huolestuttaa enemmän, on niin kuin Kiinan lainoitukset. Kiinahan on hmm. tällä hetkellä lainottanut ymmärtääkseni noin 120 maata maailmassa. Tähän on sellainen tehtävä, joka oli IMF ja, ja niin, Maailmanpankin ja niin edespäin tehtävä aiemmin ja, ja ja, ja EBRD ja, ja niin edespäin. Mutta 60 prosenttia niistä lainoista on sellaisessa maassa, että kyky taloudessa on tällä hetkellä matala. Ja nyt kun me ollaan nähty tämän sodankin seurauksena korkojen nousevan, niin tämä muodostaa sellaisen erittäin vaikean riippuvaisuussuhteen, jossa tietystä tapauksissa Kiina voi ruveta antamaan lainoja anteeksi. Ja sanoi, että no nyt IMF ei tee tätä, mutta me tehdään, mutta millaista hittiä sitten Kiina itse ottaa siitä. Eli sen takia niin kun mä korostan sitä, että tilanne on hirveän monimutkainen, me ei voida sitä yksinkertaista. Ja tämä on nyt se realiteetti, jossa me eletään seuraavat kymmenen vuotta. Ja tämän aikana ne maailmanjärjestyksen palikat ikään kuin luksastavat kohdalle. Se tulee tietenkin olemaan paljon monimutkaisempi kuin pelkästään globaali länsi, globaali Kyllä. itä ja globaali etelä. Mutta ja, ja nämä niin tällaiset erilaiset sidonnaisuut, liittolaisuussuhteet tulee, tulee niin
0: muuttumaan matkan ja paljon. Mm. Voisiko sanoa, että tämä, on, tämä aika on liittolaisuuden tai liittoumattomuuden ajan loppu? Öö, onko, tässä, onko tässä nyt uudessa maailman mahdotonta olla liittoutumaton?
1: Öö, ei ole tietenkään mahdotonta. Siis nähdään me se esimerkiksi vaikkapa Irlantia. Kyllä. Itävalta on edelleen liittoutumattomia. Euroopassa on edelleen olemassa NAM-organisaatio, Non-Aligned States, ja, ja, ja tota, niitäkin on vielä niin kuin 120. Mutta mut, mut kyllähän, niin kuin esimerkiksi Latinalainen Amerikka tällä viikolla presidentti Luulaviiralle Kiinassa, niin heidän teesi on, että me olemme liittoutumattomia tässä Ukraina-Venäjän konfliktissa, että me haemme rauhaa. Ja, ja niistä, mutta luulen, että syntyy tällaisia. Niin kuin Sanotaanko pienempiä liittolaisuudet, syntyy BRICS, syntyy Shanghai-ryhmä Kiinan johdolla, syntyy vaikkapa AUKUS, jossa on Australia, Yhdysvallat ja Britannia, syntyy Quad, jossa on Intia, Australia, Japania ja Yhdysvallat, Eli, eli niin kuin Syntyy tällaisia erilaisia liittoutumia ympäri maailmaa, paljon tällaisia kahdenpärisiä. Ne on sinällään ihan hyviä, ei siinä mitään. Mutta kyllä se niin kuin pitkässä juoksussa kuitenkin, jotta me pystytään tekemään yhteistyötä tässä maailmassa, me tarvitaan niitä isoja yhteistyöorganisaatioita, josta edelleen mun mielestä se ylivoimasti paras, voi olla eri mieltä jos haluaa, mutta on YK, joka tietysti turvallisuuspolitiikassa on tällä hetkellä haasteen edessä, mutta sen ikään kuin alajärjestöt, Toimii, toimii aika hyvin edelleen. Eli, eli syntyy monimutkainen, monimutkainen tällainen mosaikki kansainvälistä yhteistyötä.
0: Hmm. Tuo liberaalidemokratia, siis se mitä äsken sanoin, että mä en sitä päästäni pois, se, että liberaalidemokratia joutuu tai demokratia ylipäätään joutuu aina todistamaan itsensä uudelleen öö, ja jatkuvasti. Se ei ikinä ole valmis ja se on prosessi, joka alkaa Johon, johon tulee entropia, ellei sitä ylläpidetä. Ja mä en tiedä, tää on nyt tämmöinen näkökulma, jonka, jonka mä oon varmaan kalastanut jostain omasta niin kun näköpiiristäni, joten mä en tiedä, kuinka yleistettävissä tämä on. Mutta... Ähm, ja ehkä tämä on ollut jokaisessa ajassa ongelma, mutta vähän välillä harmittaa se, tai jotenkin huolestuttaakin se, että mä en tiedä, kuinka moni ihminen ö, täällä tai lännessä ylipäätään osais, osais puolustaa demokratiaa, osaisi osais antaa ne vahvimmat argumentit demokratian puolesta. Ö, niistä ikään kuin John Stuart Mill sanoi, että ni, siitä on tullut ikään kuin kuollut dogma, jota vähän niin toistellaan, että demokratia on hyvä asia, mutta ei oikein ymmärretä miksi. Ja sehän voi olla, että tämä uusi maailmanjärjestys on aika, kun me huomataan ihan konkreettisesti, että mitkä on nämä erilaisten poliittisten systeemien erot. Ja sitten me me muistetaan taas, että okei, ehkä tämä onkin tämä kaikista vähiten huono tämä demokratia, mutta mutta mitkä mitkä on ne... Ihan niin kuin sun näkökulmasta, Aa, että onko tämä sun mielestä, pitääkö paikkansa, onko tämä kaikissa ajoissa ongelma, että ihmiset on vähän ehkä tuurittautunut omaan demokratiaansa. Tai, ja sitten ne se, että mitkä on ne päällimmäiset ö, kysymykset, jossa liberaalin demokratian, tai demokratia joutuu todistamaan itsensä uudelleen nyt. Mitkä on ne tärkeimmät pointit, jossa sen pitää todistaa arvonsa?
1: Joo, no ensinkin niin jos me lähdetään tuolta vähän kauempaa, se John Stuart Millin, voidaan mainita John Lockett ja, ja, ja Rousseau ja muut. Niin, niin mun mielestä meidän pitää ensinnäkin ymmärtää, että se demokratian perusfilosofia, joka kehitettiin, joka lähtee siis aika pitkälti yksilökeskeisyydestä, se lähtee ihmisoikeuksista ja vapauksista ja sitten siihen on myöhemmin ikään kuin nojautettu myös vallan kolmijako, Siihen on, on, on oikeusvaltiotukeudet jollain tavalla. Eli, ja myös se ajatus siitä, että vähemmistö suojellaan siitä enemmistöltä. Mm. Ja, ja se on koko ajan tällainen niin elävä toimi. Eli, eli esimerkiksi Unkarissa tällä hetkellä suuri haaste on se, että se ikään kuin enemmistö pakottaa näkemyksensä ja, ja, ja heikentää sen, sen vähemmistön tilannetta. Mutta siis demokratia kehitettiin maailmaan, jota ei enää ole. Ja se kirja, jota mä tässä käytän, ei ole itse asiassa demokratian kirja, vaan enemmän psykologian kirja, on Daniel Kahnemanin Think Slow, Think Fast, eli ajattele hitaasti, ajattele nopeasti. Ja siinä on olemassa systeemi yksi ja systeemi kaksi aivo. Systeemi yksi on tällainen emotionaalinen, nopeasti reagoiva aivolohkare ja systeemi kaksi. On se hitaampi, pohdiskelevampi kompromissihakuinen. Demokratia rakennettiin systeemi kakkoselle. Oli aikaa pohtia. Sedät kabineteissa tekivät päätöksiä kansan puolesta. Edustuksellinen demokratia oli sitä. Mutta meillä tämä systeemi yksi maailmassa, eli Itsekin huomasin joskus aikoinaan, että niin politikolla oli ennen muin noin kolme kuukautta aikaa miettiä jotain asiaa ja sitten antaa viisaus. No sitten yhtäkkiä se oli kolme viikkoa, sitten se oli kolme päivää ja sitten se olikin kolme tuntia. Sitten se oli kolme minuuttia ja nyt se on niin kolme sekuntia, jos sä et ole reagoinut Twitterissä, niin sä ikään kuin pihalla. Ja tämä on oikeastaan se isoin niin rakenteellinen haaste demokratialle, koska sitten kun sä lisäät siihen... Että informaation kulku tällä hetkellä on niin nopeata, että sen todentaminen on vaikeaa. Eli on paljon disinformaatiota ja faktojen vääristelyä, joita me nähtiin vaikkapa koronan aikana, tai ollaan nähty tämän sodan aikana. Ja sä et pysty käymään demokraattista diskurssia, ellei ole jonkinnäköistä totuuden pohjaa, johonko sä nojaudut. Eli se suurin haaste on se, että me emme enää pysty keskustelemaan samoista faktoista. Ja silloin se demokratia murenee. Se on niinku tämä, sanotaanko, metataso ä, 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 demokratian sisällä. Mutta sitten toinen on, on se teknologian haaste. Et mehän monet luultiin, kun historia loppui ja teknologia lähtee kehittymään 1990-luvulla, että teknologiaa käytetään vain hyvään, joka tarkoittaa sitä, että syntyy ä, digitaalisia demokratioita. Arabi kevät 2010, katsokaa, ne on kaikki torilla, koska Facebook on mahdollistanut tämän ja niin edes. Mutta sitten yhtäkkiä koronan aikaa ja jo aikaisemmin me voivat hupskeikkaa, tästä voi myös syntyä digitaalisia diktatuureja. Mm. Eli se on niinku se jännite, että millä tavalla me käytetään tulevaisuudessa teknologiaa sen demokratian edistämiseksi tai vaihtoehtoisen demokratian tappamiseksi. Et millä tavalla tämä instrumentti tulee mukaan demokraattiseen toimintaan. Ehkä viimeisenä pointtina mä vielä sanoin, että musta niin kuin sun pääkysymys siitä, että oliko tämä herätyskello se, että niin kuin ei demokraattinen maa Venäjä hyökkää demokraattiseen maahan Ukrainaan. Niin kyllä se varmasti meille oli. Ja se panee meidät miettimään, että mitkä ovat niin kuin demokratian hyvät ja huonot puolet. Mutta niin kuin mun perusteesi on se, että Tällaisen demokratiausko, vai joka uskoo liberaali, demokratian liberaaliin on hemmetin paljon helpompi elää, kun mä sanon sen suoraan ulos, että demokratia ei ole koskaan täydellinen. Se on vaan paras vaihtoehto niistä kaikista muista huonoista.
0: Se on tärkeä muistaa. Ja myös mun mielestä se, että kuten sanoit, että sitä pitää ylläpitää koko ajan. Muuten se rappeutuu. Se on erittäin tärkeä pointti. Meidän pitää kohta päästä sinut menemään, Ää, mutta tuota... Viimeinen kysymys liittyen tuohon, noihin demokratian haasteisiin. Tähän on vähän jokeri, joka mulla tuli just mieleen. Jotkut no, tällaiselle jo...
1: IFK-laiselle, heitä, just saatiin tapparata pataa ja lennät sä et jokerita.
0: Kiitos vaan. Ei he, heitä siitä mitään. Tämä liittyy edelleen demokratiaan. Tämä saattaa kuulostaa vähän väh, hölmöltä. Mä yritän muotoilla tämän mahdollisimman selväjärkisesti. Yksi tota, liberaalin demokratian haaste liittyy. Ainakin niin kuin mun muutun ja tämmöisen niin kuin ko- <tökset> informed mutuilun perusteella liittyy uskontoon jollain tavalla. Ja kun mä sanon uskonto, mä en välttämättä tarkoita mitään institutionaalista monoteistista uskontoa, vaan enemmänkin merkitys ja yhteisö. Moni ihminen, joka katsoo länsimaita ulkoapäin, saattaa katsoa muuten hyvinvoivia maita ja ajatella, että teidän poliittinen järjestelmä on jakautunut, teidän kansalaiset ei puhalla yhteen hiileen kuten näin no, näistä ainakin meidän maassa, tai että teillä ei pysy linja ikään kuin. Te riitelette koko ajan keskenänne ihan pienistä asioista, jotka ei sinänsä niin liity ainakaan meidän moraalinäkemykseen millään oleellisella tavalla. Ja sen lisäksi kaikki teidän nuoret ihmiset vaikuttaa tosi masentuneelta Ja niillä ei ole mitään tota, merkitystä elämässä. Tämä on siis tämmöinen juttu, mitä mä oon niin kuin omassa sukupolvissani myös vähän huomannut. Mä oon ehkä tämmöinen, tota, oon ehkä... Öö, Sinänsä onnekas sekulaari-ihminen, että mulla niin löytyy uskonnon ulkopuolelta merkitystä elämästä ja mä tiedän, mulla on, mulla, on, mulla on yhteisö, johon turvautua, mutta tämä tota Tämä moderni maailma, digitalisoiva maailma, on jollain tavalla toisistamme eristävä. Ja jos meillä ei ole mitään narratiivista liimaa, joka meidät kytkee yhteen, niin mä ymmärrän, miksi ulkopuolelta tämä systeemi ei näytä kaikkien mielestä kovin viehättävältä. Eikö tämäkin ole sun mielestä iso ongelma liberaaleissa demokratioissa? Miten me ratkaistaan tämä?
1: Niin, tuo on varmaan yhden uuden podcastin veronen tota, niin pohdinta ja erittäin hyvä ja, ja mielenkiintoinen monella tavalla. hän se... Tietenkin on, mutta siis jos nyt lähdetään tästä vähän niin elämän merkityksestä liikkeelle, niin mä oon itse aina yrittänyt kiteyttää totta kai yksinkertaistaen, että, 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 että siinäkin on tietty kolmia olemassa. Eli mieli, keho ja sielu. Ja se sielu on, niin kuin se mieli on se, että koko ajan uutta ja on, on, on niin utelias ja avoin. Ja, ja niin kuin uskaltaa miettiä vähän niin kuin laatikon ulkopuolella ja sitten sitä, että pysytään terveenä ja syödään ja lukutaan ja liikutaan ja, ja niin edespäin. Silloin kun nämä kaksi peruspalikkaa on, on, on kunnossa, niin, niin silloin se on ehkä niin kuin hyvä askel tällaiselle niin kuin, äh, ehkä, ehkä, ehkä hyvällekin elämälle. Mutta sitten se sielu, se voi olla uskontoa, mutta, mutta myös niin kuin merkityksen hakemista jostain muusta, eli ystävistä rakkaudesta, uskonnosta, mutta erityisesti merkityksestä. Ja, ja, ja siinä tietysti niin digitalisaatio on ehkä ajanut siihen, että me ollaan ruvettu hakemaan merkitystä vähän sellaista paikoista, joista niitä välttämättä ei hirveän helposti löydä. Ja, 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 ja tota, jos me mentäisiin takaisin sinne niin kuin perusasioihin ja, ja mietittäisi, että vähän niin kuin Adam Grantin hengessä, että, että, että onko minun elämäni merkityksellisempi silloin, kuin otan tai annan. Jos se vastaus on, että annan, niin, niin se voi olla jo yksi hyvä lähtökohta tähän. Sitten myös niin kuin se ajattelutapa, että jos minä olen jossain asiassa väärässä, niin ehkä se ei ole huono asia, vaan minä opin jotain uutta. Mutta se digitalisaatio niin jyrkentää niitä meidän kantoja. Kyllä me tiedetään siellä Twitterissä välillä olla, miten toi voi sanoa noin, ja nyt mä haluan sanoa vastaan ja niin edespäin. Et ehkä tämä elämän polku on sitten loppupelissä sellaista niin kuin ikuista hakemista, ja ehkä isona tällaisena hallinnollisena hommana kun sanon, demokratian puolelta, Onhan se niin, että 2010-luku oli niin demokratian yhteiskunnassa niin aika niin kriisien vuosikymmeneksi vaan, että oli, oli niin finanssikriisiä ja, ja oli eurokriisiä ja oli turvapaikkakriisiä ja oli brexittiä ja oli Trumpia ja oli koronaa ja, ja nyt on sitten tuota sotaa ja, ja sitten on, on energiakriisiä ja on ruokakriisiä ja niin edespäin. Et, mut jälleen kerran, tässä minä korostan sitä, että et, et kun me päästetään irti siitä ajatuksesta, että on olemassa täydellinen maailma tai täydellinen elämä, mm. niin silloin sitä niin kun oppii ja ymmärtää paljon paremmin, että mitä ympärillä tapahtuu. Toki minä myönnän, että helpompihan tämä on sanoa näin. Niin kun professorin sandaalit jaloissa ja pohdiskella tätä menoa ja hakea sitä kautta merkitystä opettamalla nuoria tai vastaavaa kuin sitten kun on päättäjän paikoissa. Että jos me jossain vaiheessa vain ymmärrettäisiin se, että maailma ei koskaan tule olemaan täydellinen, mutta siihen pyrkiminen on ihan arvokasta sinänsä.
0: Joo. Perfektionismi on, aine, on usein hyvän vihollinen, Eikö näin sanota, niin ehkä tämä pätee myös maailmanjärjestyksen organisoimisessa. Kyllä, kyllä. Tosi hyvä. Kiitos paljon Aleksander Stubb sun ajasta.
1: Kiitos haastattelusta, oli taas kiva jutella.
0: Kiitos sinne ja terkkuja sinne Firenzeen kaikille tutuille. Ja mitäs tuomas, eiköhän se ole siinä. Kiitos kaikki kuuntelijat ja katselijat, että seurasti tätä jaksoa. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos ja jakso herätti ajatuksia teissä. Ja muistakaa arvostella meitä Spotifyissa muissa alustoissa. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!